0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo Mal. Da guerra na Ucrânia não nos livramos, mas Eduardo Cabrita livrou-se livrou da acusação de homicídio por negligência. Dois temas para o debate com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes.
1: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone
2: Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Vamos lá então, um resumo. Esta semana Putin desiludiu muitos com o discurso do dia da vitória em que justificou a guerra, perdão a Operação Militar Especial na Ucrânia, com a necessidade de defender preventivamente a Rússia de um iminente, uma iminente agressão do Ocidente. Isto enquanto a Europa comemorava o seu dia, com violinos e tal, e Macron deixava muita gente a matutar na ideia de uma nova comunidade política europeia, assim uma organização para acolher países como a Ucrânia, que estão na sala de espera da adesão à União, ou seja, uma Europa verdadeiramente a várias velocidades. Entretanto, a Finlândia e a Suécia, por falar em velocidade, Aceleraram a intenção de se juntarem à NATO, o Kremlin voltou a brandir o fantasma da guerra nuclear, ou melhor, usaram uma expressão específica, qualquer coisa como represálias técnico-militares, se tal a acontecer. Mas o presidente finlandês mantém-se firme, até porque tem o apoio das sondagens e mandou este recado a Putin.
3: Eles estão prontos para atacar So, when you ask uh, whether, whether, <clears throat> what they, how they see, uh, possible Finnish joining, uh, well, if that would be the case that we join, well, my response would be that you caused this. Look at the mirror.
0: Aqui ficou um convite do presidente finlandês a Putin ver-se ao espelho, Pedro Marques
3: Lopes. eu não, eu não conhecia estas declarações, mas ia, ia começar por aqui. Não... Eu tinha, havia três coisas, três aspectos que eu queria falar, mas vou ter que deixar cair um porque, porque são muitos. O discurso de Macron e desta ideia da, da Europa e até da Europa a, a três velocidades é um tema bastante interessante, mas esse vamos ter muito tempo para sim, falar. Sim, sim, sim. sim apesar de que, olha, é um do mal ou menos, mas enfim, não, não vou por aí. Eu queria começar por isto, e dizendo que, quer dizer, quando, quando um país eh, é vizinho de outro, que expressa uma vontade clara de, de ser um império e que não respeita tratados internacionais que não respeita a integridade, o Daniel vou utilizar uma expressão, uma expressão que é toda a gente, mas sobretudo Daniel, a autodeterminação dos povos quando não tem qualquer, enfim, peijo pejo em fazer o que está a fazer a Rússia na Ucrânia é mais do que normal, do que se tentar por todos os meios defender-se. Aliás, a Finlândia que tinha um pacto já antigo de neutralidade sabe bem do que é que se fala, porque em 1939 perdeu uma parte do seu território na sequência do acordo entre os, o poder nazi e o poder soviético na Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Finlândia sabe bem daquilo que está a falar. E é muito interessante ver que as sondagens, há, 20, há, seis meses, há cerca de seis meses, eram de 20% a favor da adesão da, da, da Finlândia à NATO. O, o, o que é expressivo... Em termos de um país que tem uma longa... Já tinha muitos anos de, de neutralidade. E agora há 80%. Quer dizer, nada é mais normal do que estes países que foram neutrais se acharem uhum. que têm o direito de se defender. Portanto, quanto a isso, não, 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 tenho, não tenho muito mais a dizer. O que, me, o que é interessante é verificar porque é que quer dizer, as consequências de Putin, o, o que é que de facto aconteceu. Porque a sensação que se tem, eu, ou pelo menos a sensação que eu tenho cada vez mais, é que Putin, como ator racional, eu insisto que Putin é um ator racional, mediu mal algumas das consequências. E uma das consequências que ele está a ter com isto é de que a sua estratégia, no fundo, está a correr mal, porque todos os países ao seu redor, hoje, esmagadora maioria, estão a tentar proteger-se, porque sabem que podem ser atacados a qualquer momento, não é? Em segundo lugar, porque uh, uh, percebe, e eu acho que isso já é outra noção mais, mais profunda, que é, eu acho que ele percebeu aquilo que estava mal na Rússia. Quer dizer, há um livro muito interessante que foi aconselhado pelo meu querido amigo Francisco Mendes da Silva, que, é, que ainda não há tradução de, em, em português, que é o, o retorno do, do Leviat, Leviatã russo, não há tradução em português, mas eu acabei de tra traduzir. <risos> do Sergei Medvedev, que é um, um, um escritor, um professor na Universidade de Moscou de Ciências Sociais. Não confundir. Com...
0: Não confundir. É com não é confundir com não. andas Não, não, anda a não é Deus que, Deus. não é
3: confundível. E que trata um um retrato, trata um retrato da Rússia. E eu já vou 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 vou, vou dizer como da é da que vitória. eu caso isto. Não trata um retrato da Rússia, que é um retrato que nós conhecemos mal, que é um retrato de um país que em falência a todos os níveis. De, das instituições por e simplesmente não funcionarem de corrupção moral levada a um extremo enfim, quase para até, o livro é muito bem escrito e tem algum humor, mas é quase absurdo aquilo que se, está a passar, o que se passava e ele trazia faz aquele circuito dos 20 anos para trás onde as coisas pareciam que iam melhorar e de repente não melhoraram nada e, e muitas das vezes eu penso, normalmente os ditadores e pessoas querem, enfim preservar o seu poder e o poder daquela oligarquia que o rodeia, precisa de arranjar qualquer tipo de subterfúgio. De... 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 Já ninguém acredita. Um inimigo ajuda. Já ninguém acredita, quer dizer, só alguns assim, lamento, fanáticos, para aí andam, que Putin eh, ataca porque estava com receio, como disse no discurso, de uma invasão por parte da de, 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 de Europa e dos Estados Unidos. E que há uma desnazificação em curso na, na Ucrânia. Quer dizer, já, já, é, já é algo que não que não faz sentido. O é sobre... Agora, o grande problema, e vamos ter sempre ao mesmo sítio, é que uh, uh, Putin está a levar isto a um, a um nível do que o que está em causa neste momento é a sobrevivência do próprio mundo. Isto parece dramático dizer, mas quando um líder ou um, um país que já percebeu que o nível de incompetência, de corrupção, chegou às suas próprias Forças Armadas, que era o que toda a gente julgava que era a única coisa que funcionava decentemente na Rússia, então, quando já chega... Alguns dados dizendo. Quando já chega... Já havia alguns dados que o diziam. É verdade. Aliás, por alguma razão, os americanos sabiam tudo o que ia passar e nós não. É porque as informações venham de algum lado. Mas, quando o, a única instituição não funciona, que pensávamos que funcionava alguma coisa e, sistematicamente, quando as coisas correm mal, e estão a correr mal, aliás... O, o, o discurso de Putin, e eu já acabo, peço desculpa, o discurso de Putin é um discurso uh, bastante claro na dimensão de que está ameaçado por uma guerra Sim. que dura muito tempo. Não avalinho uma ameaça, houve, ao contrário houve até, que um cansado, escal... até houve um certo escalamento. Até houve um... Mas, e e isso, é que, isso também é extraordinariamente perigoso, porque ele está a confiar que nós vamos aguentar menos do que eles. Sim. Ele, é o que ele pensa, mas... É o que me dá a sensação Os americanos de que também
0: defendem essa, essa doutrina.
3: Não sei, eu não tenho aqueles amigos. Não, mas tem Agora, a grande questão é: como nada disto funciona, resta sempre hum. a mesma ameaça. E essa ameaça é constante. Já, houve, já é a segunda ou terceira vez que ouvimos a ameaça Sim. nuclear. Portanto, estamos numa situação em que um ditador sanguinário que tem o maior país do mundo. Não é o Canadá, é a Rússia. <risos> que, que só, vai, tem, só vai perseguir. Exatamente. Vai perseguir o tem bom, o maior bom. país do mundo e influência brutal nesta zona, onde o, não argumento, não é o, constante, onde o argumento constante é, é... Não. Não, não, não. Então, não, não, é... oh, olha, é... área... oh, não. Olha só. Vários <risos> continentes. A Rússia Ai, atravessa claro, vários continentes. Um não, personário. não, não. Bom, adiante. Bom, Rússia a Rússia atravessa é vários cujo, continentes. Quer dizer, o que nós estamos é perante uma situação... É a situação mais perigosa, Também não é preciso exagerar muito, mais perigosa para a humanidade que alguma vez nós, nós, nós vivemos. Porque, de facto, aquele tipo não tem nada e só tem uma coisa que funciona, que é a capacidade de destruir o mundo.
0: E tu, Daniel, prefere falar do discurso da Dia da Vitória, não, 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 da entrada da, não. da Finlândia a e da na Nanás? Cheguei lá, chegarei lá. Ou da nós, nós
3: estamos,
1: nós estamos, mantinha que, já agora. Parece que a guerra... Que parece... Putin
0: pôs, não sei se repararam, Putin depois de fazer o discurso foi para pôs... o lugar, pôs uma mantinha e ao lado tinha velhos rios militares
3: ali é a apanhar com frio. É sempre
1: preocupante. O que é pensar nisso?
3: <risos> o que velhos rios ah, militares? Ah, ah, o,
1: não, o, o pôr a mantinha. A mantinha. Ah, é provável que esta guerra entre... entre já Se não entrou já, no impasse. A Rússia não tem, parece-me a mim, condições do que, do que vamos perceber, para vencer. O avanço do Donbass já está outra vez a ser mais lento do que, do, do, do que se previa. Uh, uh, a ocupação do Sul pode acontecer, mas ela é insustentável do ponto de vista. Ocupar e ficar ali é sustentável para a Rússia. A não ser que venha a ser uma moeda de troca uma das coisas que eu acho que já percebemos é que Putin vai mudando os objetivos conforme as derrotas vai tendo. Uh, Neste, neste, nesta guerra, a única que não tem escolha é a Ucrânia, porque está, evidentemente, dentro do seu território a defender a sua terra. Vladimir Zelensky até foi o primeiro a mostrar disponibilidade para negociar. E, na altura foi a Rússia que, evidentemente, não quis abrir esse processo negocial e é evidente que se a guerra lhe corre melhor, neste momento, à Ucrânia, ou se correu melhor, as suas cedências serão menores do que estaria, provavelmente, disponível para ceder naquela altura. É, mas devo dizer que as declarações que eu tenho ouvido de líderes europeus, com exceção de Emmanuel Macron, que eu acho que continua a ser o mais cuidadoso nas suas intervenções públicas, é, e dos Estados Unidos, deixam mais ou menos claro que já não está em cima da mesa o objetivo, não, agora não há um objetivo de negociar, porque agora não é possível, mas já não está em cima da mesa a possibilidade da negociação. Do lado ucraniano? Do, do, do lado ucraniano, lados. como eu digo, é os únicos que não têm escolha possível. Os, os, os ucranianos continuam a defender a sua terra. É, não está dentro dos objetivos, já explico, porque é que não estou a falar da Ucrânia, estou a falar bem, da Rússia, não estava, não está e não estava, é, é, mas porque é que estou a falar do Ocidente? É, mesmo que essa possibilidade surja, é, 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 ou seja, eu acho que se assumiu nos Estados Unidos e na Europa, que esta guerra vai ser prolongada e que o objetivo vai para lá da independência e da eh, integridade da Ucrânia. Ou seja, eu acho que a intervenção, e eu acho, ao ouvir várias outras intervenções, que a intervenção de Joe Biden, quando disse que queria enfraquecer a Rússia, não foi um desabafo. É um objetivo, neste momento, que está em cima da mesa. Eu compreendo perfeitamente, eh, como não, que a Finlândia, pelas razões foram ditas ali no início deste programa, que a Finlândia queria entrar para a NATO, e, e se alguém tem culpa da Finlândia entrar para a NATO, é, é Vladimir Putin. E, agora, acho que é indesmentível, e é impossível não dizer, que evidentemente a entrada da Finlândia da NATO não facilitará as coisas. E, e não é, eu não estou a pensar nas ameaças que o Vladimir Putin está a fazer agora, não é nisso sequer que eu estou a pensar. Estou a pensar para além disso. Nunca, eh, 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 ou seja, seja quem venha a governar a Rússia, nunca aceitará o crescimento da NATO nas suas fronteiras. Eh, independentemente do, do Vladimir Putin e dos nacionalistas, nunca o aceitará. Eu nunca achei que Vladimir Putin invadiu a Ucrânia por causa disso. Agora acho que, evidentemente, dificultará uma solução negocial a entrada da Finlândia no NATO. Porque, Porque o seja, argumento foi esse dificultará. Ou seja, que recuo é que agora existe okay, a Finlândia depois sai da NATO?
3: Portanto, dificultará evidentemente. Ou ter, se não sair ou seja, a NAD da Finlândia. Pronto.
1: Não, não sai, evidentemente. Uh,
3: uh, 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 o problema é se vai para as alternativas. Outro, com, eu percebo o que tu dizes. Mas eu, eu, não, mas eu, eu neste momento não estou sequer a discutir as alternativas. Estou pronto, a discutir outra, se outra
1: se coisa. É conto. se nós deixamos portas abertas para alternativas. Ou se nós ficamos sem alternativas, de repente. O facto uh, do tráfico eu não eu, ser uma alternativa. Eu, último, eu não, não, porque não vai sair. Não pode sair. O último programa, Não pode no último programa, eu defendi que a ideia de enfraquecimento e desmagamento da Rússia é uma ideia inútil, absurda do ponto de vista do que pode vir a acontecer. A Rússia vai continuar a ter armamento nuclear, as alternativas ao Vladimir Putin que se conhecem são todas mais agressivas do que Vladimir Putin, e a outra possibilidade, que é a desagregação da Rússia, seria uma catástrofe global, do ponto de vista da segurança global. E eu temo... Ah, temos
3: dito isso da União Soviética, eu temo
1: Daniel. E foi, e foi, e foi. E foi. Só não foi o catástrofe, foi o quê? porque o armamento nuclear foi todo para a Rússia. Não, imagina agora imagina aquelas repúblicas todas, todas com armamento nuclear. Havíamos Havia... estado numa situação de Nossa. Mas já não tinham os mesmos líderes, tinham outros, de absoluta. Ah, ah, ah. Eu temo que ninguém esteja realmente neste momento a pensar no futuro. Eu estou a pensar na Europa. Porque quem pagará a fatura disto não são os Estados Unidos, é a Europa. Quem pagará a fatura de uma guerra prolongada, além dos ucranianos, evidentemente, e dos russos, do povo russo, é a Europa. Eu acho que o apoio dos ucranianos, dos europeus à Ucrânia, deve ser, à Ucrânia invadida, deve ser incondicional. Portanto, não é isso que eu estou a debater. Se a guerra passa a ter como grande objetivo uma redefinição estratégica global e resolver o problema russo, que não o vão resolver, estamos a meter-nos numa aventura.
3: Como é que isso faz sem a enfraquecer estamos... a Ucrânia, Daniel? Não, não, não. É a... que essa... não eu faz. percebo o teu não argumento. É Está um lá argumento o armamento
1: nuclear. Está lá o armamento nuclear. O não, Daniel, não... teu argumento não é Não vais é enfraquecer o armamento nuclear e essa é a razão... Porque tu não tens tropas europeias e americanas não oh É por causa do armamento nuclear isso tu não vais resolver.
3: Daniel, deixa-me só dizer isto. Eu compreendo o teu argumento, e que... eu acho que tens boa vontade. Se o argumento é bonito, <risos> não, não, não estou a brincar, não estou a brincar. Eu não acho, obviamente, quem, quem está a ouvir pode dizer: bom, no fundo, no fundo o que este tipo desejava era que os ucranianos deixassem. Eu sei que não. Defendo que não mas, a Ucrânia descendência. -se eu eu sei, eu sei que não, não querem é objetivos para além eu disso Eu sei que não, mas o problema é que o que tu tens de perceber, que tu percebes isso é que não há, não se consegue perceber uma alternativa. Não. É que esse discurso vai insistir, estar é... A... Dizer, eu sei eu não, de... tenho, não tenho, nem eu nem ninguém, neste momento, nenhuma alternativa. Claro. Espera,
1: espera, Pedro. Senão... Eu não tenho, nem tem ninguém, uma alternativa. Eu não quero é que se fechem todas as alternativas. Eu acho que é para isso Muito que nos estamos a encaminhar. Vou, vou, vou terminar. E digo, uh, 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 o que estamos em cima na mesa neste momento uh, é... Uma Europa em estado de guerra, provavelmente por 10 anos, coisas como aconteceram na Síria, no outro sítio. No Afeganistão. No Afeganistão. Uma decadência económica estrutural da Europa por décadas e as democracias europeias em risco. E, portanto, e já não estou a pôr a possibilidade do nuclear, já estou a pôr de fora o risco de Temos uma guerra nuclear. E, portanto, eu acho que a Europa deve bater-se por defender a Ucrânia, por continuar a apoiar a Ucrânia militarmente, eu defendo o apoio militar à Ucrânia, ah, mas não, nunca, nunca pus isso em causa, mas tendo como objetivo, e isso não é importante para decisões que se tomam e que não se tomam, tendo como objetivo uma solução negociada. Tudo o que significa, já que se resolve o problema russo desta guerra, provavelmente cria-se um grave problema na Europa. Mas Pedro Nunes. Eu hoje
2: uh, uh, vi... Ninguém quer. Em, em todas as televisões a, a felicitar e a considerar um
3: momento que não
2: querem, uh, de alegria e de, 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 de comemoração o facto da, da Finlândia e da, da Suécia uh, irem uh, fazer parte da NATO. Eu não, eu não consigo estar tão otimista em relação a isso, claro. porque um, simplesmente se, se opta por não acreditar nas ameaças da Rússia isto não, não, mas não, não se acredita uh, que as ameaças da Rússia possam ser, ter validade. Uh, não, não, não isso não interessa. Portanto, uh, 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 encorralando um inimigo ainda mais uh, e, e tendo em conta os argumentos que ele utilizou, uh, validando os argumentos que ele utilizou para invadir a, a Ucrânia que eram falsos. Encorralando esse inimigo ainda mais e retirando-lhe uh, ainda mais capacidade de, de, de chegar a uma solução, vamos em, vamos ainda fechar-lhe ainda mais as possibilidades de chegar a uma, a, a uma paz negociada. E isso, uh, eu não sei se, se não, eu não, ainda não vi na Europa nenhuma estratégia uh, uh, para a paz. E acho que as coisas estão têm sido sempre geridas no micro, no micro e não no macro, no presente e não para o futuro. É como, é como a, 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 aquilo que vemos nas televisões, a, a, o acompanhamento da guerra. O acompanhamento da guerra é feito a um nível micro. Eu, eu, nós estamos a ver a guerra... Ao quarteirão. Ao quarteirão, às hostal. Estamos a ver a, que se morre mais um, se, morre, se, a, o, a, que se aquele comandante vai, vai ficando ferido, se não vai ficando ferido, como, como, como se fosse um... Todos os dias aquela, 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 aquele, aqueles túneis vão sendo tomados. Conforme vamos vendo os canais, há uma cidade que cai, há uma Rússia que avança, há uma, há a Ucrânia que perde. Há... Tudo isto é uma coisa absurda. Apareceram majores-generais vindos de não sei onde. Eu sabia, não fazia ideia que tínhamos tantos majores-generais, <risos> alguns com casacos gloriosos a comentar a comentar, a comentar tudo e mais alguma coisa sobre sobre e todos com, com grandes certezas você, sobre, sobre sobre a estratégia <risos> e, e eu tenho uma uma, uma -te dificuldade eu, eu, tenho. eu tenho uma dificuldade em sair do que é a, 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 a chamada opinião europeia projetada para as suas uh, 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 para que, para os seus desejos em relação à guerra porque aquilo, aquilo que eu ouvi tudo sobre, sobre, sobre o Putin dia 9 foram mais desejos do de que factos. Os aviões não passaram. Claro, não passaram porque uh, não foi por mau tempo, foi porque não os têm. E, e claro que os russos viram isso. Pá, será que viram mesmo? Será que, será que, será que as pessoas tiveram essa. Que dados têm para essa leitura? Mas olha, desculpa,
3: ah, há, um, há um texto no, no New York Times sobre um tipo que teve 50 horas seguidas a ver a televisão. Sim, eu vi esse. Visto, é muito, mas muito, mas, muito, mas um isso é, um é um um propaganda texto pura. Texto
2: outra coisa texto. é o que as pessoas <risos> pensam. Outra coisa, <risos> outra coisa <risos> é o que as pessoas <risos> pensam. Ah, ah, e, 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 e sair ah, um pouco do que as televisões... Diariamente a projetam de desejos da vitória da Ucrânia, que eu também desejo, e, e tiro o chapéu àquele povo, àquela mas a qualquer momento há, há, há uma vitória da Ucrânia que está a acontecer, e não é a verdade.
3: 115 milhões não é verdade. de pessoas afastadas Não é verdade. Aquilo casas. está...
2: seu país está, está, Destruído. está devastado.
3: Destruído.
2: Um, e tem que se procurar com alguma, alguma calma algum artigo que nos, nos traga alguma outra perspectiva. Eu, eu, eu encontrei no, no Economist, no dia 7 um artigo que podem encontrar no, 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 no site Economist, como é que a, o, as cidades uh, russas uh, tinham regressado à normalidade. Os cafés, os restaurantes, ah, mesmo com a quebra russas as cidades ucranianas? ucranianas. russas, ah, russas. Ah, na Rússia mesmo portanto não há é como como é uma 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 economia tão fechada como a Rússia uma quebra de, do PIB de 15% e uma inflação de 15% as sociedades russa, a sociedade russa e mesmo com a saída de empresas as sanções foram já absorvidas e uh, o, o, os, uh, as, as receitas com a com, com energia, neste primeiro trimestre, aumentaram 80% na Rússia é. em relação ao trimestre do ano passado. A gente tem a mania portanto, que nós, portanto, a gente fala é da só Rússia como se fosse um Portanto, é... Putin viu hoje na televisão a dizer assim, que as, os países ocidentais vão fazer sofrer os seus cidadãos muito mais do que as sanções vão fazer sofrer os nossos... Os chilenos, as, as então a guerra interessa Rússia, mais à Rússia, a Rússia do que aos outros. Ah, claro, claro, Isso é ah, evidente. Ah, então. Isto só para segunda, segunda, segunda ideia feita que é preciso ter alguma 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 procurar em Estive a ler no, no Politico. Um, um artigo do, do, de um professor que é uh, Senior Researcher na Wilfred Martins uh, Center of European Studies é um que, diz o seguinte, que diz o seguinte é que é a anglosfera que está a, a salvar a Ucrânia
0: a blogosfera
2: a, a anglosfera a anglosfera. a, 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 a Grã-Bretanha e os Estados Unidos é que estão a meter as armas e o dinheirinho na Ucrânia claro a Europa está a tentar salvar-se a si própria. 0,1% do PIB. Está a tentar salvar-se a si próprio.
3: Um
4: Graças
2: a Deus. Os europeus, os europeus filmado, é? visitam <risos> Kiev Eu e mandam abraços. Mas se a Ucrânia dependesse só da Europa, claro. já tinha perdido, perdido, perdido a guerra claro. totalmente. Mas Boris, Johnson que, Boris Johnson, que é um, um, um tipo que internamente tem, feito o, 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 tem sido descalabro, ter conseguido liderar o processo a nível europeu de uma forma que na Europa não existe. Seja, seja, seja nos acordos que fez agora com a Finlândia e com a Suécia, seja no material de guerra que colocou na, na Ucrânia. A Europa, embora nós estejamos convencidos que a Europa tem sido magnífica no que tem feito a Ucrânia, é bola, bola, e sair, sair desta <risos> ideia que nós temos de que estamos a, a liderar uma, uma operação magnífica na Ucrânia, é falso. Só... Eu fico muito contente o
3: Daniel ter exprimido o seu contentamento pelo apoio Bom, militar da Inglaterra e do Camaradas, será que
4: posso clínico? dizer alguma coisa? Só várias. Tenho... Estou a dizer que estou contente. É, podemos ouvir a Clara, que está quase à meia hora, espero que
0: vocês mim. escalem para ouvir-me. Peço desculpa dos interruptos. Estou ansioso, doutora.
1: Isto é. é só
4: Peço desculpa é é de é só, ser interrompida e vejo a ansiedade com que esperam as tuas palavras. É sempre gratificante. Dito isto. É muito difícil. A versão que nós estamos a ter da guerra não é a versão da guerra, como nenhuma versão que passa na televisão é a versão da guerra. Nem nunca foi, nem nunca será. E nem sequer os jornalistas que estão dentro da guerra são, por vezes, aqueles que sabem menos sobre a guerra, porque têm uma visão encapsulada geograficamente no lugar onde estão. E, portanto, eu, eu sei exatamente que já já estive em guerras onde a CNN explicava melhor aquilo que estava a acontecer do que propriamente estar a ver um míssil, quer dizer. O, o, o que é importante perceber é que quem é que está a comandar as decisões nesta guerra? São os militares ou são os políticos? civis. Não é claro. Há dois países que, politicamente, que são os falcões nesta guerra, e que, politicamente, estão a usar esta guerra para efeitos internos. O primeiro de todos é, sem dúvida, o Reino Unido, por várias razões. A primeira a política, porque isto salvou Boris Johnson. Completamente.
1: E porque
4: a, a, a sua ministra, Liz Truss, uma potativa candidata ao cargo, veio ainda ser mais papista que o Papa e, portanto, o objetivo, o objetivo não é apenas ajudar os ucranianos. O objetivo é devolver a Crimeia à Ucrânia e eh, praticamente bombardear a Rússia. Ou seja, entrar em guerra com a Rússia. Mas é, sobretudo, retirar à Rússia a Crimeia. Este objetivo eu, nunca tinha sido falado. Bom, Depois temos os Estados Unidos. Os Estados Unidos, do ponto de vista interno, a situação é, é à, à beira da catástrofe. Os democratas estão numa situação terrível. Uh, uh, os republicanos... Uh, tem um problema que uma parte do, do, do Partido Republicano é antiguerra e é claramente trumpista uh, barra putinista e a outra parte não é. E, portanto, isto é um dilema. E é este dilema que a administração Biden e os, próprios, os, democratas, próprios, estão e os próprios democratas querem aproveitar. Ou seja, a guerra serve-lhes. E, sobretudo, vivi uma guerra... Campo, satisfaça suficientemente a indústria do armamento nos Estados Unidos, o dinheiro, o dinheiro que se vai ganhar com esta guerra é infindável e que satisfaça o Pentágono, dá uma grande base de apoio nas próximas eleições. E, portanto, esta guerra ajuda politicamente os Estados Unidos, que não são prejudicados pela proximidade. Isso explica também a estratégia uh, que eu aqui a semana passada uh, classifiquei de sinistra, sendo calorosamente desmentida pelos meus colegas por causa de, uh, de se ter dito que, uh, que forneciam informações secretas para matar os generais russos. Afinal, era verdade. Uh, houve mesmo gente nos serviços secretos que disse que isto era uma fuga de informação absolutamente idiota da parte de, de, dos militares. Isso é que eles mas a verdade, desmentiram, mas desmentiram muito mal, porque sim, sim, o New York Times tinha razão. E depois aquilo foi, foi, foi confirmado... Por foi gente, desmentido, confirmado. Foi confirmado desmentido. por gente do Pentágono que tinha sido uma mala pata. Só que a seguir, a nova estratégia agora do Pentágono é vir dizer bom, ele agora, continuamos, ele agora vai usar armas nucleares. Isto é perigosíssimo. É exatamente a mesma estratégia de engostar Putin à parede que levou... Antes da invasão a é dizer ele vai invadir, ele vai invadir, como se existe todos os dias, a certa altura há quase uma obrigatoriedade de invadir, porque Putin tem um raciocínio. Se um não há ator racional, tem um raciocínio de macho, não é? de, de... homem forte, não é? Toda a imagem dele está montada. Ah, exatamente. Em Maria Alva das e portanto, se dizem que ele não é capaz de fazer uma coisa que dizem que ele é capaz, ele sente-se obrigado a fazê-la. Isto degenera na irracionalidade do Pentágono e os americanos virem dizer ele vai usar armas nucleares, é exatamente o que não podemos, neste momento, e a é, dizer. E E para que dizê, não, para que para que... Que dizê Dizemos, exatamente? Que, que, portanto, esta estratégia é bizarra, e ela serve os objetivos militares. Os objetivos militares, como é evidente, é de reforçarem os seus exércitos, a sua, o seu equipamento, etc. E estabelecerem mais a, ponte, dos Estados Unidos. a ponte. O exército inglês também vai aproveitar com esta guerra, evidentemente. As guerras servem sempre os equipamentos militares e servem os soldados. um, um, um enorme campo de treino. E a coisa pois. para o exército inglês no Afeganistão nos últimos anos não foi nada bem sucedida. E, portanto, a Inglaterra neste momento está, a Inglaterra, o Reino Unido está fora da Europa e que precisa de um exército poderoso e precisa também dizer que é o principal aliado europeu dos americanos. Portanto, temos este bloco que, politicamente, tem razões para defender uma guerra longa e que pode aguentar essa guerra longa. E depois temos a Europa ensanduichada entre os seus próprios interesses e o facto de, de, não sendo uma federação, não havendo unidade política na Europa, ser extraordinariamente difícil controlar os efeitos internos de uma guerra. Não só económicos, os efeitos políticos sobretudo, porque os económicos degeneram nos políticos. Portanto, Mas a nossa situação é futuras. a pior de todas. Isto quereria dizer que estaríamos interessados... Em, ainda por cima, nem vou falar da hipótese de em 24 as coisas mudarem na América e tudo aquilo que constitui hoje a base da NATO poder ser mudado se o Presidente voltar a ser Trump ou alguém dessa laia. Um, isto significaria que a Europa teria que ter uma estratégia própria, coisa que não tem tido. Uh, uh, não tem demonstrado. Há uma, há uma fraqueza de liderança europeia intrínseca, dividida entre Bruxelas e as capitais dos países. É
3: melhor. Se não e fosse portanto... os Estados Unidos estávamos tramados.
4: É? É, assim, os Estados Unidos não. e sem o dinheiro, e, e sobretudo, claro. e sem as armas também do, sem as armas dos... Do... Não esqueças e do que o Estados maior Unidos exército da Europa é não é o francês, claro. já foi o maior exército europeu, evidentemente o britânico. É britânico no meio disto a seguir é o francês.
0: Para terminar. Mas,
4: no meio... Mas o exército britânico, que é, é um exército não. poderoso, não, é o com os, São os militares Tremenda, não não sabem o que é que é não render Não, é que há um exército que treinou nos últimos anos e há exércitos que não treinaram. Toda a gente sabia que no Afeganistão os, 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 exércitos, os, os elementos dos exércitos europeus em disciplina renavam, o italiano fumava, parecia, parecia o Saturday Night Live. Quando o General uh, McChrystal chegou ao Afeganistão para a grande ofensiva que não chegou a fazer, de repente percebeu que havia ali uma espécie de paródia. Os europeus não levavam aquela guerra a sério um e achavam que aquilo estava perdido.
0: Temos que ir para Entretanto, o nosso tema.
4: Eu defendi, já aqui no programa, que não é muito boa ideia esta adesão da Suécia supondo que a Suécia Finlândia. faz, ah, e da Finlândia, supondo, mas suponho mas, sim, que a, a mas, Suécia mas, irá mas, pelo sim, mesmo caminho, mas, sim, sim, sim. que não era uma grande ideia. Mas há aqui um, um problema, e eu estou cada vez mais convencida que Putin só entende uma linguagem que é a da força. E a da não, algum Russo
3: líder russo entende a outra? Não, não,
4: não, não há outra linguagem. Não se pode, por um lado, não queremos encurralar Putin, por outro lado, ele não entende outra claro. linguagem senão a da força. Claro. Se nós uh, uh, demonstramos... Um veio de fraqueza, o que quer eu. que seja, ele, ele redobra a ameaça. E, portanto, aquele discurso não foi o que, no, o que se esperava. Há algumas, fal, algumas falências da parte russa que terão que ser exploradas. Dito isto, saíram da Rússia Tens nos terminar, últimos claro, tempos quase 4 Não temos 4 tempo o nosso tema. Quase 4 milhões de russos. Destes 4 milhões, podemos dizer, são dissidentes, não ou não são? são dissidentes são para aí 150 mil que são infelizes, coitados, estão... Estão em hotéis e pensões espalhados e tal. Os outros andam a viajar, andam a passar férias, andam a comprar propriedades, andam aqui, a E Portugal. também andam a ir a dizer e a morrer. que isto das sanções Sim. e das contas confiscadas e dos bancos e dos cartões Muito não bem, funcionarem, Clara. não funcionou. Ou seja, as sanções não estão a ser homo... aplicadas de forma homogénea não estão a ser aplicadas de uma forma... Claro. Por exemplo, os ingleses... Temos que ir para
0: o nosso segundo termo. Mas
4: muito rapidamente. Fazem uns dribles com as sanções. Esta coisa de vamos agora aqui a este altar e deixamos este em paz, não estão a funcionar. E as muito sanções bem. seriam a nossa melhor arma.
0: Vamos falar Mas de Eduardo Cabrita. Vamos falar de Eduardo Cabrita, meus caros, se puderem falar em dois, três minutos, eu agradecia. E
4: tivemos, o Cabrita... <risos> Nossa,
0: que Ministério não. Público decidiu não deduzir acusação, nem a Cabrita, nem ao seu condutor, muito rapidamente. Aliás, ao seu chefe de segurança, só fica acusado o, o condutor. A Associação de Cidadãos auto como é que é? Automobilizados, uh, decidiu, como é assistente do processo, decidiu tentar recorrer desta decisão. Que te parece isto, ministro? É,
1: eu sou, sou um recurso, não tenho, não tenho, não tenho nada a dizer. Uh, quando o Eduardo Cabrita se demitiu, há uma decisão do tribunal, eu não vou não tenho nenhuma razão, aliás, não me parece absurda. Quando o Eduardo Cabrita se demitiu, eu disse aqui, acho eu duas coisas. Não fui rever, mas tenho ideia que é isto isso. A primeira é a, 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 a primeira que é é que, a, é que a acusação é que a acusação que saiu na altura apontava porque não havia responsabilidade criminal coisa teria delegado coisa que sempre me pareceu fazia sentido do ponto de vista criminal. E aliás, lamento quem tratou na altura Eduardo Cabrita como um criminoso não distinguindo o que é responsabilidade política, responsabilidade eh, criminal, que tem, não são só diferenças de palavras, tem pesos morais completamente diferentes. Por isso é que, nos casos, se vai preso e, não se é admitido. É são coisas diferentes. É? A segunda é que ele saia tarde, e à tarde por causa do que aconteceu ao ucraniano no tempo em que nós tratávamos os ucranianos exatamente como tratamos os outros refugiados, agora já não, já não são tratados da mesma maneira, felizmente, agora só falta os outros todos também, é, é, que o tratou de uma forma, lidou com... E, e, e depois, pelo que aconteceu neste acidente, pela forma desumana como ele lidou... É, com meses sem palavra, sem uma palavra para a vítima, meses sem pala uma palavra para a, para, a, para a família, publicou, correu a correr uma nota a responsabilizar a pessoa que tinha morrido depois ficou em silêncio para não perturbar o processo, depois de já ter dito culpado a vítima. É, é, e no momento de admissão, igual, nem uma palavra para a família, nem uma pa palavra para o motorista, que era pronto, a pessoa com quem ele trabalhava e que, e que, e que evidentemente vai, vai responder criminalmente. É, e... De uma insensibilidade política, depois destes dois episódios, achar que podia continuar no lugar, que tinha condições políticas, mesmo que não tivesse responsabilidade criminal, mesmo que não tivesse responsabilidade moral, que tinha condições para ficar. É que a, a maior, vou, a maior insensibilidade na altura, de qualquer das formas, quer humana, quer política, foi de António Costa, que o manteve, um amigo, em agonia num lugar... E que, nas vésperas da campanha eleitoral, no preciso momento em que se percebeu que ele ia ser ilibado, quando sai a acusação, o deixa cair. Eu, deixo, eu tenho sempre o mesmo sentimento em relação a estas pessoas todas. Ricardo Salga aplica-se praticamente a toda a gente. Quando está no chão, não gosto de bater. E, portanto, Eduardo Cabrita, até ver, é inocente e espero que tenha a vida, uma vida... E espero que este processo, que a família seja ressarcida, que a família da vítima Pedro. veja a justiça ser feita e que Eduardo Cabrita retome, dentro, da, dentro da possibilidade, a sua vida normal, porque seguramente já
3: pagou um preço bastante alto por isto tudo. Pedro. Eu não vou fazer apreciações sobre o mandato do Eduardo Cabrita porque acho que isso é a melhor forma de dar confiança, como se diz na minha terra... Confiar. Dar confiança... Eu venho a dar confiança a quem está a estragar uh, todo o ambiente político, mediático deste país. E não, e, não, e não hesito um minuto em voltar a dizer quem está a estragar o ambiente político, o comportamento mediático, tudo mais. Portanto, nem vou falar do mandato dele porque não vale a pena, não é um assunto para aqui chamado sequer, para este tema. O que aconteceu neste tema foi, mais uma vez... Esse, essa desorientação completa que existe na, na análise política e na análise mediática, por partes. Primeiro a mediática, não, mas infelizmente não foram os que se portaram pior neste processo. Nós tínhamos um indivíduo que ia num carro e que atropelou, cujo motorista atropelou uma pessoa. E, de repente, em todos os jornais, o Cabrita, que era, nessa altura, um excelente <risos> pushing. Uh, não é pushing bola uh, Um excelente saco de pancada. Não, não vou ter o very nice outra um, vez. Um cabrita expiatório. Um, um E, portanto, tudo era mau com o cabrita. O cabrita quase, passa a expressão, tinha morto esse cidadão que teve este fim trágico. Quer dizer, isto foi aconteceu. O que havia gente a isto aconteceu, não, não? claramente. Mas não, foi só, não foram só os tabloides. Nem foi só a imprensa foi politicamente, isto foi politicamente aproveitado. Por vários partidos. Quase todos, aliás. E quando se chega a um nível em que há este tipo de acusações, quando se faz política através deste meio, é porque estamos muito mal. E quer dizer, e repara uma coisa, e, o... o o que não está em causa aquilo não foram os casos atrás eu vou repetir não são só os casos atrás o próprio comportamento ele foi insensível foi essas coisas todas não há nada a ver agora há um limite na política que não se pode
4: passar eu já não falo dos tabuleiros
3: e esse foi ultrapassado e foi uma coisa absurda Clara
4: bom muito brevemente o caso Cabariti é em primeiro lugar um problema moral e de consciência dele e portanto só pode ser resolvido por ele, intimamente por ele, e depois temos a nossa apreciação sobre o comportamento dele. Segundo, uh, uh, não concordo com esta decisão por uma razão muito simples. Acho, acho extraordinário que seja separado um o motorista, um motorista e o seu responsável, a pessoa que vai atrás, e que o motorista seja considerado passível uh, uh, de ter responsabilidade, e possa vir a ser condenado por um crime, e que, no caso de Cabrito, o processo seja arquivado. Parece-me que há um enorme desequilíbrio aqui entre a responsabilidade de um e de outro. Se era para arquivar, arquivavam os dois. Se havia negligência, era, dos, era, era mútua, era dos dois. As pessoas não podem pretender, quando viajam no mesmo carro, que não percebem a velocidade a que vai o carro muito provavelmente, como todos bem sabemos, os carros andavam a grandes velocidades, porque essa é a mania, é a mania, é a mania em Portugal de quem tem alguma fatia de poder, a mania democrática, pós-revolucionária, -pós de que tendo um bocadinho de poder tem que ter um motorista e andar 200 à hora, sem batedores, que é para toda a gente se afastar, vai ali a santa putestade. E, portanto, se há responsabilidade criminal de um, há responsabilidade criminal no outro. Dito isto, não me interessa aqui tanto a responsabilidade criminal como a civil. Esta família deveria ser indemnizada com uma larguíssima quantia. Está, então, tal como foi indenizada. Não, 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 a responsabilidade civil, para mim, é, 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 é fundamental. Muito é bom. fundamental. Portanto, tem que ser Eu... acionada. A família ucraniana recebeu, como toda a gente sabe, um, um, um capital bastante grande para, um, para uma minimização. E, e, e bem. Mas esta família portuguesa também deve receber um capital bastante grande e ser ressarcida desta morte. E, portanto, aqui é mais importante, por vezes, o processo civil do que o processo criminal. Não
2: consigo compreender esta decisão a não ser por... Uh falta de mundo de, da pessoa do ministério público porque hum, se for por exemplo no mundo militar hum, hum, o mais graduado é o responsável pela viatura acontece o que acontecer. Mas, não é, não, é, o mundo é. mas vamos passando para o mundo das, das empresas públicas uma, uma administrador e o seu motorista o seu motorista ou se recusa a ultrapassar a velocidade e neste momento recusa-se a ultrapassar a velocidade ou se for em excesso de velocidade o motorista imputa no, 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 na pessoa que, que, que o obriga a responsabilidade da, da, da decisão de ir acima de 120 a à hora. Isto é administrações públicas que eu tenha conhecimento. Há alguém que me desvinta isso, mas isso eu, isso eu assisti. Porque estava dentro do carro. Sim, eu andei no carro de uma administração pública. Alás. Tens ah, interesse. András. É, andei, andei a, a Neste caso... É mais que evidente que o ministro diz, ó oh, Zé, vamos chegar lá antes das duas, não vai? É mais evidente. É que por, escuta, é mais não vivendo? é. Escuta, um não motorista é profissional, um motorista profissional hoje, e falas com motoristas profissionais do Estado, recusam-se a andar mais de 120 horas. Porque só a carta é deles. Agora... Porque a carta. Não, antes disso. Estás antes disso. Porque a carta é, a deles, enganar, a por é deles. A carta é deles. Ponto 1. Um, ponto 2.
4: Sim, mas o é chefe de, é chef de segurança é obrigatório. era
2: obrigatório ir dentro do carro e ele não quis o chefe de segurança da PSP, que seria o homem que também interviria na, na, na velocidade, e colocou o chefe de segurança no outro carro. Dispensou, obrigou o homem da segurança da PSP a sair do carro e ir no outro carro traseiro, para ele ir sozinho. Mas o motorista parece que não estava credenciado para ser motorista ah, 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 profissional da administração pública. Mas era ele que o queria como seu motorista. Pior ainda. E parece me que é evidente que o ministro da administração pública, então, da, 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 da administração interna, que gera isto e obriga, e sabe que um motorista vai a excesso de velocidade, porque sabe, porque sabe, porque tira 120 ou 168, é, é, sabe obviamente eu eu queria ter como juiz porque tu sabes obviamente é considerado porque não por isso provas porque o responsável moral da velocidade que vai aquele carro Não estamos a falar de responsabilidade moral, estamos a falar de responsabilidade criminal. Não é a mesma
1: coisa. É, muito bem. Não
2: é, e tinha que ser e tinha que ser o responsável por o por, por, por que se passou naquela situação.
0: Já percebemos o teu ponto de vista. Vamos então às notas. E forma. Claro, vamos falar de outra catástrofe, a da criptomoeda. Não, não é bem
4: catástrofe. Amanhã <risos> já estão de pé outra vez. Vamos lá Cripto. ver. Cripto. Cripto é uma coisa que se fala é um muito minutos. e ninguém sabe um o que é. Como aliás hoje a opacidade que hoje os povos tem pela frente, relativamente a todos estes fenómenos... Eu sei o que é a cripto. Não, não sabes agora o que é a tecnologia blockchain. Então explica aí o, que é, o, que, é, o que, é que é a tecnologia blockchain. Estou a sei, é mas é a, é a blockchain.
2: Eu mas eu te pergunta aí aos um especialistas a... do... de repente,
4: a cripto, como sabe, aliás, diz minerar cripto, a, 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 a cripto hoje serve para tudo, há os NFTs, são as chamadas obras de arte que ninguém nunca Isso viu é só e anda toda a gente a ganhar dinheiro à custa Tem da cripto aqui, custa. e não se pagam impostos. Lisboa hein, é um desses sítios que serve para virem os criptos, porque serve para dar uh, uh, que a pagar maleficências,
0: ataques
4: em cripto, etc. E de repente. Os mercados estão totalmente desorientados, finalmente perceberam que havia uma coisa chamada realidade fora dos mercados, o Nasdaq veio por aí abaixo e hoje foi a cripto, por caso, enfim, do, do César, é muito complicado de explicar, mas em todo o caso eu devo dizer que no meio de todas as terríveis más notícias que têm acontecido ultimamente, esta para mim foi a boa notícia do dia e espero que venha a haver mais. Evidentemente que uma senhora hoje na, na CNN já dizia: Não, isto não é. Nós, nós somos o futuro.
2: Pois, Pedro, exposição Bom, fotográfica. É uma exposição é. fotográfica que o que, é. uh, que não é exposição, é, podem-se comprar as fotografias, são os grandes fotógrafos portugueses: António Pedro Ferreira. Uh, Augusto Brásio, Daniel Rocha, Daniel Blaufunx, uh, por aí. Alexandre Almeida. Uh, Alexandre Almeida. Está na Galeria Santa Maria Maior, em Lisboa, até 4 de junho. Podem comprar as fotografias e este dinheiro uh, irá para uh, ajudar a fundo para os refugiados ucranianos. A exposição chama-se Obrigado. Uh, tem um texto aqui do Ricardo dos Martins. Um,
1: e... Uh, pronto, foi isto, é isto que me apraz dizer Daniel,
0: uma notícia muito triste
1: Sim, uh, Sherina Abu Akleh Foi uma, era uma foi das primeiras mulheres repórteres de guerra uh, E era considerada a voz da Palestina para o mundo Para Al Jazeera uh, Foi executada por Israel Porque é disso que se trata uh, Os testemunhos iniciais da produtora e do cameraman que Também foi atingido Uh, uh, identificaram claramente quem, uh, quem, a, quem a matou e que tinham e, e, evidência de que o objetivo era matá-la. Uh, Israel começou por tentar desacreditar os testemunhos dos colegas, uh, porque ela era uma cidadão, era também cidadã americana e isso levantava alguns problemas. Uh, e até disseram que queriam participar na investigação do crime em solo palestiniano. Era mais ou menos o mesmo que Putin disse. Eu quero participar nas investigações de Bush, é para ver para que isso seja, seja certo. Entretanto, já recuaram e já começaram a dizer que sim, não dá para dizer quem foi. Não é a primeira vez que a Al Jazeera é alvo. Ainda recentemente foi bombardeada a sede da Al Jazeera em Gaza. Também era a sede da Associated Press. Desde 2000, Israel assassinou 46 jornalistas palestinianos. Esperava, apesar de tudo... Ouvir mais jogos. Há muitos jornalistas a morrer em muitos cenários de guerra. Aqui estamos, evidentemente, perante, como também há em muitos outros casos, perante um caso de, pela forma como foi morta, o objetivo era matá-la. E ainda por cima, uma figura que tinha muito peso no mundo era, árabe. Suspeita que fosse. Muito sniper. Tenho muito peso no mundo árabe. É uma, é uma, é uma é a figura o de, na, Al na, na Al Jazeera, e era, o objetivo era exatamente esse: era ser uma figura de peso. Na Al Jazeera, um projeto...
2: se a matam a
1: ela, matam qualquer pessoa. No, no proje... Exatamente. Num projeto, devo dizer, a Al é, é a televisão pela qual eu acompanho a guerra da Ucrânia, porque é provavelmente das melhores televisões não só, é a a não ser quando é divisão, sobre o próprio. É a única <risos> que te
4: dá uma ideia do que se passa no mundo. No mundo, pois daqui, é que as outras da... não dão. Pedro Marcos Lopes
0: traz Sartre, a proposta dos 50 a ser anos. ser
3: também bastante parcial e bastante convicta das razões não ucranianas Não vais gastar é, o teu mas tempo. Não é tão,
1: mas não é tão militante, Sim, apesar é de 50, é 50 é, anos é, da, da Comuna. Venha o eu,
3: Fausto. Para não dizerem que não falei de flores. Não, é uma homenagem e uma sugestão. E sugestão essa que eu vou seguir também, porque também não vi a peça de que vou falar, mas, mas vou vê-la com certeza. O, o, a, a Comuna, Teatro Especial a Comuna, faz 50 anos. A Comuna tem um, um enorme... Temos, eu tenho, pelo menos, e acho que a maior parte das pessoas, particularmente quem gosta de teatro, tem uma enorme dívida de, de gratidão por aquilo que a Comuna tem feito nos últimos anos. É, tem sido uma casa extraordinariamente importante. Para o, Teatro, para o Teatro Nacional. E para comemorar os 50 anos, leva a palco, um velho sonho do, do João Mota, o Fausto do Gata. E eu que ainda não fui ver, mas vou ver, com certeza, nem que seja, mesmo que não goste, é também uma maneira de eu homenagear os 50 anos no da fundo Comuna. É, não viste e gostaste. N não vi, não. <risos> Já houve muitas coisas na Comuna sim, que eu sim, não gostei. Não gostei, outras que adorei mas uh, acho que é uma homenagem que tem de ser feita e, e, e a Comuna merece por tudo aquilo que fez e aproveita-se e vai-se muito bem ver o Fausto Gato. olha, julgava que vocês iam gastar Não mais queria, tempo então, nas notas se me dás mais
4: 10 segundos queria dizer que abriu uma, no CCB a retrospectiva do, do, do João Julião Sarmento, João Sarmento sim. extraordinária e que vale a pena ver e desapareceu há exatamente um ano ah. o Julião, portanto um ano depois da morte desse grande artista e meu grande amigo acho que recomendo vivamente às pessoas que vão ver o que muito fez o bem Julião.
0: fazer humor em tempo de guerra não é fácil mas ele anda por aí então é só andar nas redes e ver se não vamos às, o... vezes, não... às vezes é involuntário às vezes é involuntário este não este foi voluntário é do lado ucraniano obviamente não, não. e eu só diria isto não vamos ouvir o David Attenborough
3: very
1: nice this is a Russian tank like the Pacific salmon Russian tanks migrate long distances from the abyss of Russia to end their lives in Ukraine's beautiful fields. Driven by an evolutionary desire to end their life somewhere better, after reaching Ukraine, all species of Russian tank die. The 2022 run was a major event for predators, such as Ukrainian SOF teams, TB2 Bayraktars, And local farmers on tractors. Bom, nós também estamos
0: em podcast, voltamos na próxima quinta-feira e é tudo por hoje.